Hyvät häiriköt on podcast-sarja, jossa innostutaan, opitaan ja oivalletaan startuppien ja suuryritysten yhteistyöstä kokemuksien kautta. Podcastin tarjoaa Avanto Ventures. Mun nimeni on Hanne Kettunen. Tervetuloa kuuntelemaan Hyvät häiriköt podcastia. Tänään puhutaan startupin ja sijoittajan yhteiselämästä. Meillä on vieraana Eeva Helsteen, jonka startup Vara.jobs on ammattilaisten verkosto, joka auttaa kehittämään ammattitaitoa tai etsimään uusia töitä. Tervetuloa Eeva. Kiitos. Ja toisena vieraana meillä on Saara Kauppila, joka on tehnyt pitkän uran sijoittajana suomalaisiin kasvuyrityksiin. Tervetuloa Saara. Kiitos Hanne, tosi kiva olla täällä. Mahtavaa, että pääsitte mukaan. Aloitetaan Eevasta. Kerro nopeasti vähän, jos pystyt nopeasti kertomaan sun oma tarina yrittäjänä. Mistä Vara.job sai alkunsa ja, ja missä te menette nyt? Joo, tota, kaikki sai alkunsa jo itse asiassa vuonna 2009, kun opiskelin itse vielä opettajaksi ja tein paljon opettajan sijaisuuksia. Ja matkustelin ympäri maailmaa leijasurfausharrastuksen puitteissa ja sitten mä aloin sitä pohtia, että miten mä voisin yhdistää sitä omaa ammattilaista uraa ja saada uutta työkokemusta oppia. Plus sitten mahdollisesti pysyä niin mobiilisti liikkeessä ja nähdä uusia paikkoja. Mulla oli tapana aina, jos mä olin pidempään jossain, niin mä menin kouluihin ja kysyin, että saako tulla töihin. Ja tein sitten sijaisuuspäiviä esimerkiksi dominikaanisesta tasavallassa tai missä olinkin milloinkin. Sitten mä rupesin samaan aikaan miettimään sitä. Sijaisongelma oli myös ihan Suomessa tuttu juttu. Eli koulut soitteli paljon puheluita päivittäin, että kuka tulee sijaiseksi. Ja sitten sijaiset yritti niitä sit sähköposteja, puhelinsoittoja ja tekstiviestejä sommitella sinne opiskelukalenteriin, että milloin voisi mennä tekemään sijaisuuksia. Siitä lähti ensimmäinen idea silloin, jota sitten tehtiin demoversioksi itse asiassa täällä Helsingin tietokäsittelytieteen laitoksella. Ja sitten sitä testattiin Turun seudulla josta sitten jossain kohtaa hakeuduin niin startup tämmöisiin, itse asiassa Boost Turku, joka on vähän tämän toi saunan tapainen tämmöinen kiihdyttämä. Hakeuduin sinne ja sitä kautta sitten yrittäjäksi ehdin valmistua, olin opettajanakin hetken ja sitten 2014 jäin kokonaan yrittäjäksi. Ja sitten tota, huomattiin aika alussa, että oikeastaan se sijaisuusongelma ja se ammattilaisten verkosto oli niin kuin muissakin aloissa, missä tehdään ihan selkeästi työtä, jolloin niin semmoinen tehtävä tai siis ammatti, jos sen voi niin sanoa. Ja sitten sitä kautta lähdettiin miettimään heti, että miten me voidaan skaalata se niin kuin platformiksi niin, että sitä voi hyödyntää muillakin aloilla. Ja sitten oikeastaan tehtiinkin, että sieltä tulikin suuhygienistit muun muassa siihen sit heti kärkeen, että meillä on terveydenhuoltoalalla näitä muita palveluita, mutta sitten siellä on muun muassa ammattijalkapalloilijat, koska he haluavat edistää sitten taas niin siellä liitto omien jalkapalloilijoiden muutakin uraa kuin sitä jalkapallon pelaamista. Ja sitten varaope on edelleen ja se on sitten meillä omana ja se on sitten siellä koulupuolella. Wow, tosi mielenkiintoista. Mulle tulee niin liuta kysymyksiä mieleen, mutta oikeastaan nyt mä kiinnostaa kuulla, että mitä Saara haluaisi kysyä no, niin sijoittajan näkökulmasta. Niin mitä sul tulee mieleen kuunnellessa Evan tarinaa? No sijoittajana ehkä yksi, mikä heti ensimmäiseksi tulee on se just, että, että miten toi toimii niin rahoitusmielessä, että, että tota, onko tämä just ilmainen palvelu käyttäjille ja kuka tästä maksaa ja ja tota, toisaalta sitten just se skaalautuvuus, että, että kuinka se ää, toimii sitten eri aloille, kuinka helppo on ottaa sinne ää, uusia aloja mukaan. Uusi aloja on helppo ottaa mukaan, koska ollaan alusta asti lähdetty tekemään sitä alustaa sellaiseksi, että se on räätälöitvä niin kuin jokaiselle toimialalle, mutta 
opittu tunnistaa ne lainalaisuudet sitten taas, mitkä on niin joka alalla. Ja se on tehnyt siitä itse asiassa todellakin helpon skaalata. Et meillä tällä hetkellä, jos joku uusi ala haluaa ottaa palvelun käyttöön, niin siinä menee noin kuukausi-kaksi, että heillä on täysin valmis platformi siihen. Riippuu tietenkin siitä tarpeesta ja mitä siellä tehdään sit vielä lisää. Sitten ansaintamallit on sitten, että käyttäjille palvelu on pääsääntöisesti ilmainen. Ja, tai oikeastaan kokonaan tällä hetkellä se, että onko se tulevaisuudessa, niin se on sitten eri kysymys. Mutta sitten platformi, tavallaan se, että sä saat sen käyttöön, siinä on semmoinen niin käyttöönottomaksu plus sitten se ylläpidot ja muut. Ja sitten työnantajat maksaa sitten taas siitä, että heillä on se ammattilaisten verkosto käytössä ja heillä on siellä sitten taas työkalut näihin myös pikaisiin tarpeisiin, esimerkiksi sijaisuuksia ja muuhun, mitkä sitten taas maksaa. Eli sieltä koostuu sitten meidän niin liikevaihto. Joo, okei. Okay. Ja sano vielä, kuinka paljon teillä oli tällä hetkellä käyttäjiä molemmilla puolilla? No, meillä on tuhansia käyttäjiä, koska meillä oli tosiaan kahdeksan eri toimialaa ja, ja siellä on ne liiton jäseniä. Osa käyttää palvelua niin, että he ylläpitää siellä sitä omaa osaamisen portfoliota, eli vähän LinkedIn-tyyppisesti, mutta tosiaan siellä on suuhygienistejä, bioanalyytikkoja, ensihoitajia, niin näitä terveyspuolen ammattilaisia ja sitten osa tietenkin etsii niitä uusia töitä sieltä myös. Ja sitten siellä on työnantajapuolella sitten, mä sanoisin noin satoja työnantajia, eli terveydenhuollon puolella on ja sitten koulumaailmassa on niitä työnantajia. Alright, tosi mielenkiintoinen palvelu. Sä Saara näet tosi paljon startuppeja eri vaiheessa jatkuvasti päivittäin ja viikoittain, niin minkälaisia Tyypillisesti nämä keskustelut on, missä vaiheessa ylipäänsä sun luo ehkä tullaan ja, ja mitä sä sitten rupeat katsoa sit tiimistä ja ideasta? Mä oon sijoittanut pääasiassa tai oikeastaan kokonaan sellaisiin startuppeihin tai yrityksiin, joilla on jo todistettu liiketoimintamalli ja todistettu ansaintalogiikka. Ja et mä en ole sillä tehnyt ihan startup-vaiheen, että et ei niin nollaliikevaihtoisiin yrityksiin, mutta tota, näissä joihin on tehnyt, niin, niin kyllä se niin kuin ihan ykkösasia sen jälkeen, kun on katsottu, että se liiketoimintamalli toimii, niin, niin kyllä se on niin kliseistä kuin se onkin, niin se on tiimi, tiimi ja tiimi. Mm. Että tota, kyllä se on ne ihmiset, jotka muodostaa sen tiimin. Mä oon vielä siis tehnyt pääasiassa vähemmistösijoituksia, jolloin niin kuin foundereille jää kumminkin se, se niin kuin suurin päätäntävalta ja, ja silloin tota, siinä niin kuin sen sijoittajan ja sen founderin ö, välinen ö, dynamiikka ja, ja yhteys niin, ja luottamus on se ihan ykkösasia, että on se fiilis, että tuon että tyypin kanssa uskallan lähteä tässä tekemään niin kuin monen vuoden taivalta yhdessä. Hmm. Minkälainen se sun rooli on sijoituksen jälkeen? Kuinka paljon sä osallistut siihen yrityksen toimintaan tai kehittämiseen? Joo, no tota, todella hands on rooli. Tämän verran alkuvaiheen yhtiöissä niin on kumminkin se tilanne, että et heille niin kun melkein kaikki, mitä siitä sit edestä tulee, kun lähdetään kovaan kasvuun, niin kaikki on uutta. Että kaikkeen, kaikkeen tarvii apua ja sparrauskumppania, et, et tota, Yrittäjän paikka on monesti aika yksinäinen. Se, että siihen saa toisen kumppaniolle voi täydellä luottamuksella kaikesta kertoa ja sparrata, niin se on tosi iso juttu. Et välillä se on ihan niinku tosi pieniäkin juttuja, että voi ottaa puhelimen käteen ja soittaa, että 
että sano nyt, että on, onko tämä sun mielestä ihan jees, jos mä teen näin. Että ne on niinku senkin taso juttuja, jotka ei sinänsä niinku, sijoittajalla on yleensä hallituspaikka, niin se ei, se ei niinku hallitukselle kuulu välttämättä. Mutta, mutta se on tosi hienoa, että voi olla avuksi yrittäjälle niinku tosi pienissäkin arjen asioissa. Eeva nyökyttelee täällä kiivaasti. <laughs> Mikä tilanne sulla on? Onko sulla co-foundereita, onko sulla sijoittajia saamassa? Joo, mulla on yksi enkelisijoittaja ollut silloin aika alusta asti ja just mitä kuvailit, niin samalla tavalla, että, että pienissä asioissa ja sitten niitä suuria linjoja ja sitä semmoista, että just että muuten sen asian kanssa olisi kyllä hyvin yksin, että semmoista tukea on saanut niin tosi paljon, että välillä ollaan mietitty jotain hyvinkin yksin, niin yksityiskohtaisesti jotain vaikka Excelia ja sitä, sitä tehty silloin, kun vaan niin tuntuu, että, se, että nyt ei vaan saa itse niin sitä muuten tehtyä mm. tai sitten just niin isompia, mutta siitä, siitä on ollut kyllä ihan hirveän paljon apua. Eli aika niin henkilökohtaista toi sijoittajienkin etsiminen. On, Oletko joo, on. Onko niin rahoituskierroksia ollut, oletko hakenut paljon enemmän sijoittajia vai toistaiseksi meitä vielä? Joo, meillä on äh, enkelisijoittajia ja sitten on piensijoittajia, jotka on niin ollut siinä alusta asti. Et siinä meitä on niin viisi, mutta tosiaan Neljä on hyvin, hyvin pienessä roolissa. Ja tota, niin sitten ollaan haettu jossain kohtaa niin kuin rahoituskierrosta. Ja siinä oli sitten ehkä, me oltiin vähän liian ajoissa, just mitä puhuit, mm. että meidän liikevaihto ei ollut siinä kohtaa vielä semmoista, että se olisi niin kuin ollut sitten taas suhteessa, mitä sijoittajia me etsittiin, että me oltiin isojen toimijoiden kanssa ja muiden kanssa käytiin keskustelua ja muuta. Niin tota, siinä ei mennyt ihan niin kuin se ajoitus ehkä ollut ihan oikein. Mutta nythän meillä on sitten Otava ollut viime syksystä asti mukana. Ja tota, eivät ole vielä niin, kuin niin suurella osuudella, mutta heidän kanssa sitten taas tehdään, koska he on koulumaailmassa paljon, niin tehdään sitten tuon varaopen kanssa paljon yhteistyötä. Minkälainen se oli se ensimmäinen kontakti, kun sä ekaa kertaa lähit, että hei, tästä on tulossa joku oikea bisnes ja mä lähden nyt yrittäjäksi ja mä tarviin ehkä tukea. Niin kuinka paljon jännitti ja miten se meni? Sijoittajien suuntaan. Niin. Ampi paljon, paljon se jännitti. Ehkä se semmoinen just, että, että us, itse uskoo ja näin, mutta to, toki kun sä niin monilla ihmisillä sitä puhut ja sitten jos se liikevaihto lähe heti ja sitten meidänkin tämmöinen platform-tyyppinen bisnes, missä ensin kuitenkin pitää olla käyttäjiä aika paljon. Sen rakentaminen kestää tosi kauan. Niin se käppi tavallaan siinä uskossa, se ei iteltä horju, mutta että sä saat viestittyä sen niin, että myös muut voi uskoa siihen. Koska sulla ei ole mitään lukuja siinä kohtaa. Etkä, ja sä vaikka sä tiedät, totta kai sen tietää, että se tulee menemään hyvin. Sä näet sitä, kun oot sieltä kentällä ja kuulet koko ajan niitä viestejä ja sitä palautet ja näin. Niin, niin sulla on kuitenkin se fiilis siitä, että miten, miten se niin kuin menee. Mutta sitten sen viestiminen, niin se, on, se oli ehkä sellaista että, ja semmoinen tietynlainen itsevarmuus, että niin kuin, ei ole liian... Sanoinko minä hälmästi, että ei ole liian rehellinen, niin. että tavallaan helposti menee siihen, että sit tosi rehellisesti sanoo, että no, mutta nyt se yksikin käyttäjä nyt sit miettii, että niin. <laughs> niin kuin, näin vaikka todellisuudessa se on sitä iso kuvaa ja sitä isomman tason, niin ehkä semmoisen, että siihen löytyy sellainen itsevarmuus, että voi puhua, että ne asiat on niin kuin näin. Joo. Ja se, miten se menee sen oikein kehityksen niin. käsikädessä. Tuossa varmaan oppii aika paljon jokaisesta keskustelusta, mitä käy, että miten kannattaa esittää omaa asiansa. Ja Tosi paljon. Mitä hakee. Joo, kyllä. Ja Et... miten sen rakentaa sen pitsin tavallaan siihen. Että se, sitä on, ja kun se joutuu moneen kertaan, monta, monta, monta kertaa uudestaan, uudestaan käymään, niin se, se oli tosi, tosi opettavaista. 
Se kirkastaa sitä omaa konseptia myös Joo, paljon. Just sitä. Miten Saara, mua naurattaa tänään, kun tultiin studiollekin ja kävi ilmi, mitä sä teet työksessä, niin heti oltiin tarjoamassa sulle jotain ideaa, josta hei, mulla on sulle pari ideaa. Sä varmaan saat näitä, näitä aloituksia niin kuin aika paljon, niin mikä sulle on, on semmoinen, että mihin sä sitten, Tavallaan, onko sinulla joku vinkki, että milloin sä kiinnität huomioon sille, että okei, tuossa on jotain, niin milloin, milloin sun korva tavallaan aukeaa sille kuuntelulle, mm. niin miten sua pitää lähestyä, että saa sun huomion ja rahat Joo, joo. No mä voisin kommentoida tuohon, mitä Eeva äsken sanoi, että, että kyllä se on just niin, että sit, sit jos ollaan niinku juteltu tuntia, sijoittajalla on edelleen semmoinen olo, että ei ihan pääse kärryille siitä, että mitä, mitä ollaan tekemässä, niin se on niinku ainakin ihan selvää, että, että sitä ei lähetä siihen, että kyllä, kyllä mä lähden niinku ihan maalaisjärjellä siitä, että mun pitää oikeasti itse todella ymmärtää se bisnes, mitä tehdään. Että sitten jos mulla on se fiilis, että, että mä en nyt ihan ymmärrä, miten tämä menee tai, tai niin osun mun osaamisalueeseen, niin sitten on myös niin totta kai tosi vahvasti se tilanne, että, että mä en ole se oikea henkilö sijoittaa tähän bisnekseen ja sitten mä luultavasti suosittelen jotakuta kollegaa, joka on niin samantyyppisiin bisneksiin sijoittanut. Että et ykkösjuttu on niin se, että, että se on semmoinen ymmärrettävä itselle. Ja tota, sit kyllähän se tietysti niin kun skaalautuvuus on hyvin tärkeä pointti, että et sitä ei tietysti sovi unohtaa, että sijoittaja haluaa aina sitten tehdä tuottoa sillä sijoituksellaan, että et, et kyllä se pitää nähdä, että siellä on se, sieltä tulee se, mikä itsellä on joku tietty tuottovaatimus asetettu, mm. niin että et näkee sen, että se sieltä tiettyjen vuosien päästä olisi mahdollista saavuttaa. Mm. Eli se on niin taas palataan siihen, että tosi henkilökohtaista, että sen pitää tavallaan istua sulle sijoittajana. Mm, kyllä. Sen konseptina. Minkälaiset asiat sua tällä hetkellä kiinnostaa? Mitkä on, sulla niin kuin, mitkä on tavallaan kuumia asioita, mistä kiinnostut? No tota, mä oon sijoittanut itse aika paljon palvelubisneksiin, joista mä tykkään. Ne on, ne on sijoittajille siitä kivoja, että ei tule semmoista, että menee niin ylös alas se mm. bisnes, vaan se on aika hyvin ennustettavaa. Sitten palvelupisnesten lisäksi niin tällä hetkellä kiinnostaa kyllä teknologiat hyvin paljon, et, et siellä on sitten tietysti, jos niin kuin hyvin alussa lähtee mukaan, niin sit siellä on enemmän sitä, että et ehkä se niin kuin riskitaso kasvaa, että se ei ole niin hyvin ennustettavaa kuin palvelupuoli. Mutta esimerkiksi niin kuin erilaiset teknologiat, joilla pystytään auttamaan ihmisten arkea, oli se sitten niin kuin kuka tahansa meistä peruskuluttaja omassa arjessaan tai sitten työntekijä jossain yrityksessä niin, niin teknologiat, joilla pystytään helpottamaan meidän työtä tai arkea, niin, niin ne on musta tosi kiinnostavia tällä hetkellä. Ja sitten kyllähän toi Heltek puoli on semmoinen, missä tehdään tosi mielenkiintoisia avauksia ja, ja siellähän sitä markkinaa kyllä piisaa maailmanlaajuisesti aika hyvin, että, että ne on mielenkiintoisia. Mä en ole tullut ajatelleeksi oikeastaan nyt ennen tätä keskustelua, että miten henkilökohtaista oikeasti onkaan, miten paljon se sijoittajan tavalla oma profiili tuohon vaikuttaa. Ja, ja nyt kun se kummatkin tuotte sen esiin, niin sehän on oikeastaan tavallaan vähän pelottavakin asia. Että silloinhan se on aika suuri valtasuhde asia, että sit ne ihmiset, joilla on se sijoitusmahdollisuus, niin heidän henkilökohtaiset preferenssit ajaa aika paljon kaikkea kehitystä. Kyllä, se on mm. ihan totta. Mm. Et, se, on, kyllä. se on todella totta. Ja vähän tuossa Eevan kanssa ennen tätä puhuttiin myös siitä, että... Et, et niin kuin ylipäätään yritysten johtoasemissa olevilla ihmisillä niin on niin kuin monesti aika, voi olla kapeakin katse siitä, että se, millainen se oma maailmankuva on, niin ajatellaan, että se on se, myös se niin kuin kaikkien maailmankuva. Et pitää muistaa niin kuin miettiä sit mm. se, että 
niin kuin sijoittajanakin, että voi olla, että tulee joku ehdotus, joka tuntuu, että jos se on vaikka kuluttajabisnekseen, niin tulla se fiilis, että no hei, eten mä ainakaan tuollaista käyttäisi. Mm. Mutta mut sitten miettiä se, että onko mä tässä tapauksessa se tyypillinen tapaus vai, vai onko niin, että tuolla on valtavammassa muita ihmisiä, joita tämä todella niin. kiinnostaa. Mm-hmm. Just niin, koska periaatteessa niin Eevankin bisneksen voi ajatella, kun sä puhuit, että, että tavallaan vähän niin LinkedIn tietylle mm. profiilille, mm. niin mä niin näen, kun moni on silleen, no mutta eihän niin LinkedInhän on niin markkinajohtaja, mm. miten se nyt näin, mutta jos se ei ole ollut just vaikka opettajabisneksessä ja ei niin tajua sitä, minkälainen se markkina on kokonaisuudessa ja minkälaisia reunaehtoja siellä on, niin ei välttämättä näe sitä arvoa, mikä just siinä on. Näin. Just että ei ole koskaan tavallaan edes kohdannut sitä joukkoa tai heidän tarpeitaan. Niin. Että et niin hahmottaisi sen, että tosiaan, niin, et tosiaan opettajista aika pieni osa on vaikka LinkedInissä. Mm. Toki nykypäivänä tämä oli silloin alkuun, niin nyt on varmaan enemmän jo, mutta se ei ole työkalu kuitenkaan, missä sitä omaa ammattilaisuutta kehitetään. Just niin. Et se on sitten ehkä enemmän semmoinen, että no, menin sinne, koska... Siellä niin, nyt on siellä oli joku muukin. Niin. Niin. Mm-hmm. Mutta siinähän toi Otavahan on just täydellinen sulle kumppanina, koska siellä nimenomaan ymmärretään. Siellä pyritään yhtä lailla helpottamaan just. työntekoa. Just näin. No minkälainen sun kokemus on sitten vaikka kunnista? Sä varmaan teet aika paljon teitä. Mietin <laughs> tällainen niin nopea, ketterä, innokas startuppi ja sitten kunta. <laughs> Täällä tehdään kiusantuneita ilmeitä. <laughs> Kerro vähän, minkälaista on ollut. No. Se hidastaa niin niin. toimintaa. Ihan varmasti. Mm-hmm. Et se, se on niin iso sektori ja sitten siellä ehkä semmoinen iso haaste on se, että päätöksenteko on helposti kaukana siitä arjesta. Mm. Ja sitten taas kunnan työntekijänä, niin sulla on sidotut kädet. Eli semmoinen mindsetti siellä kunnan tekijänä, että voi itse vaikuttaa, että vaikka siellä he huomaisikin jotain, että joku toimii ja me haluttaisiin tämä, niin se on tosi pieni se tavallaan vaikutusmahdollisuus. Ja sitten se on ehkä tehnyt semmoista mindsettiä, että no ei edes kannata yrittää. Mm. Jolloin sitten jäädään niinku se hankalaan tilanteeseen, että jos kunnan päättäjä tai päättäjät riippuu tapauksesta, eivät jotenkin niinku ole ihan arjen tasolla kartalla, ei just kosketa sinä hetkenä sitä omaa tonttia riittävästi, niin se jää sinne pyörimään niin kuin limboa sinne päätöksen tasapuolelle. Mm. Ja sitten taas kentällä olevat ihmiset voisivat olla, että hei, tämähän me tarvitaan niin kuin nyt vaan käyttöön. Ja jotkut uskaltaa, että no me otetaan se käyttöön ja kuunnellaan sitten se, jos sieltä tulee sanomista ylemmältä tasolta, että ei olisi saanut toimia niin. Mutta kaikki ei halua tehdä sitä tietenkään, se on ihan ymmärrettävä. Niin sitten me saatetaan olla välillä semmoisessa limpossa, mm. että mitä me tehdään ja, mm. ja miten me voidaan niinku viedä asiaa eteenpäin, jos toiset haluaisi, mutta ei saa ja sitten taas toiset ei ota sitä niinku agendalle. Me palataan tähän valtasuhteeseen. Nyt mä mietin, että niin tuolla on se selkeä kysyntä ja se markkina ja se kohderyhmä, joka ymmärtää, mistä on kyse. Ja sitten on se sijoittaja, joka tässä tapauksessa on, on sitten vaikka kunta, mm. jolla on ne rahat ja sitten jos ei se itse ymmärrä sitä, niin... Niinpä. Tähän on aikamoinen dilemma. Kyllä. Onko tullut semmoisia nyt Saaralle ehkä erityisesti, kun sä oot nähnyt niin paljon näitä keissejä, niin onko tullut sellaisia selkeitä niin ohilyöntejä, että et susta on tuntunut, että on mennyt jotain ohi sen takia, että sijoittajista löytyy väärä profiili? Joo, kyllä ilman muuta niitä, niitäkin keissejä on. Että kyllä se on tosi merkittävä asia, että puoli ja toisin, että, että kun, minkälaisen sijoittajan valitsee ja minkälaisen yhtiön sit sijoittaja valitsee, että ja tällä hetkellä ehkä markkinoilla on ollut jo vähän aikaa se tilanne, että raha on tarjolla hyvin ja parhaille yrittäjille kyllä löytyy sijoittajia. Et siinä niin kuin 
on ollut niin kuin yrittäjän markkina nyt aika mm. pitkään, että et kyllä meidän sijoittajien pitää todella myydä itseämme, että et miksi juuri minä olisin sulle se paras kumppani ja miksi just niin kuin Yksi, mikä sijoittajalla on tosi merkittävä, on se, ne verkostot, mitä pystytään tuomaan. Että et pystytään tarjoamaan niin apua verkostojen kautta kaikkeen, mitä siinä kasvussa tarvitaan. Ja tota, niin just siitäkin, että miksi just mun verkostot pystyy auttamaan mm. sua ja, ja tota, mun kokemus ja niin edespäin. Niin, niin se on kyllä merkittävä juttu. No miten sä pystyt markkinoimaan itse? Onko teillä sitten se LinkedIn, se päätyökalu vai onko se olemassa jotain sijoittajien varapistejobsia? Hyvä idea. Varapistemani, täältä löytyy. Niin, se, se olisikin hyvä idea. Joo, ja, tota, no, tota, sijoittajalla on aina kyllä hyvin laajat verkostot niin industriexperteihin, tosi laajalla skaalalla yrityskenttään, erikokoisiin yrityksiin, yleensä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Sitten sit on laajat verkostot yrittäjiin, jolloin nykyään aika tyypillisesti sijoittajat järjestää tällaisia, että kuomassa portfoliossa on useampi yritys, niin järjestetään sitten tällaisia erilaisia teematapahtumia, jossa nämä oman portfolion yrittäjät pääsee niin sparrailemaan toisiaan, koska aika moni niistä asioista, mitä siinä kasvun varrella tulee niitä kipupisteitä, niin ne on yllättävän paljon sit samoja juttuja, vaikka toimittaisi ihan eri aloilla, niin tota, mä näen kyllä, että tällaisesta niin vertaistuesta on tosi paljon mm. ö, niin apua ja siitä saa sitä energiaa ja toivoa. Ja mm. Ehdottomasti. Verkostot on kyllä niin todella tärkeitä kyllä. tänä päivänä ihan kaikille työntekijöille, sijoittajille, yrittäjille. Kyllä. Ja siitä puheen ollen, naisverkostot on myös aika tärkeitä. Nyt Eeva edustaa vähemmistöä, kun sä olet naispuolinen founderi. Niin Saara, kuinka paljon sä näet Eevan kaltaisia naisia, jotka on perustanut kovaa kasvua hakevan yrityksen? No mun täytyy kyllä sanoa, että siis äärimmäisen harvoin mä oon mun urani aikana ollut tilanteissa, jossa naisfounderi oli hakemassa rahoitusta. En muista yhtäkään sellaista tapausta, että olisi vain yksi perustaja ja hän olisi nainen. Että sitten on ollut mahdollisesti useamman founderin tiimi, jossa on mm. sitten joku nainen, mutta kyllä se on todella harvinaista. Mm. No onko Eeva, oletko saanut vertaisnaisia? Onko muita foundereita sun verkostoissa? No itse asiassa aika vähän. Niin. Että itse asiassa mieti jossain kohtaa, kun... Tota, sitä, tätä tarinaa tässä ja näitä vaiheita, mitä on tullut ja silloin, kun on tullut mm. onnistumisiin, niin sitten mä aina siinä kohtaa miettinyt, että kenellä kaikilla pitää nyt niin taas fiilistellä, kenen kanssa pitää yhdessä juhlia, että ketkä kaikki on taas tätäkin asiaa auttanut. Niin miehiä, suurin osa, mm. ihan niin miehiä kylläkin ollut paljon niin auttamassa ja sparraamassa ja aina heitä heit mulla on hirveästi, varsinkin sieltä Boosturulta jäi niin semmoinen verkosto, että on aina vähän eri, jos on vaikka ollut myynnin kanssa jotain, niin on ollut tietää, kenellä soittaa ja käyty kahville juttelemassa ja muita, ketä on perustanut yrityksiä samaan aikaan, mutta he on kyllä miesfoundereita, mutta en mä sitä sit niin, sillä tavalla ajatellut, että mm. pääasia nyt on, että on niinku, voi jakaa niitä kokemuksia jutella, mutta et ei ole kyllä niin, totta kai. naisia. Just naisia näin. ei kyllä ole. Joo, siis se on semmoinen ilmiö, mikä vaan ehkä mullekin jotenkin pompsahtanut nyt yhtäkkiä huomannut, kun on tässä nähnyt paljon eri startuppeja ja, ja, ja korporaatiota toki myös, mutta et aika miesvaltaistahan kyllä. tämä on. Että mun oma ura tulee IT-puolelta, joka oli sekin aika miesvaltainen ala, mutta ei mitään verrattuna tähän maailmaan. Että tämä niin naiset puuttuu kokonaan, että se ei ole vain vähemmistö, vaan niitä hyvin harvoin näkee, niin Mistä se johtuu? Onko mitään hantseja? Niin, no tämä on tietysti kysymyksenä niin tosi laaja-alainen ja monisyinen asia, että mistä se johtuu. 
et tietysti niin kun naisilla sit jossain vaiheessa ehkä perheen perustamiset niin asettaa oman haasteensa, mutta mut se, että miksei niin jo ennen sitä vaihetta, että on paljon siis silleen niin 20 plus miesyrittäjiä jo, mutta naiset ei siinäkään vaiheessa lähde, kun ei mietitä vielä perheasioitakaan. Mm. Ja sitten toisaalta niin, niin, niin kuin mä en missään nimessä näe, että se perheestä ei myöskään sitä niin. yrittämistä missä istuu kolme lapsellista naista ja yhdellä on seuraavan tulossa kohta maailman, että eihän ne estä, nehän niin kuin ehkä hidastaa joitain kohtia, mutta ne miehetkin vaan niitä lapsia hoitaa. Mm-hmm. Tämä on aika, aika niin kuin tärkeä ja vaikea ja iso kysymys, että ei ihan yhdessä yössä ratkea, mutta tietysti voitaisiin mm. yhdessä koittaa miettiä, että voiko siellä jotain tehdä. Kyllä, Kyllä toi on niin kuin semmoinen asia tietysti, että erityisesti niin tuossa teknologia puolella niitä naisia on niin todella häviävän pieni määrä. Ja, ja sitten se kysymys taas, minkä takia naiset ei lähde teknologian pariin, niin se on mun mielestä sit jo niin iso kysymys, niin että et sitä pitäisi lähteä, ta- lähteä taklaan ihan niin kuin tyyliin alaasteelta asti, mm. että mistä tulee se, että naisia tai tyttöjä niin kuin jotenkin pelottaa jo sana teknologia ja mm-hmm. tulee se fiilis, että tai on ollut just juttuja siitä, että jossain tietyssä vaiheessa tyttölapsille tulee se käsitys, että pojat olisivat parempia matematiikassa, vaikka näin mm. ei ole, mm-hmm. niin että mistä se tulee Kyllä. yhteiskunnassa se fiilis siitä. Ja sitten yksi asia ehkä just, että syitä on ihan hirveästi, mutta että yksi voi olla myös ehkä sitten se riskin, riskin ottamisessa, että ajatellaan nuoria miehiä elämässä noin muutenkin, niin hehän ottavat paljon riskejä. Ja mm. nuoria miehiä myös kuolee tietyn mm. 20-30 V paljon enemmän kuin naisia, just johtuneen just siitä, niin että et tehdään paljon asioita ja ollaan kuolemattomia mm. ehkä enemmän. Mm. Onko siinä niin se yksi sellainen, että et alkaako nainen sitten jo turvaamaan sitä. Niin kun, mm. Nainen ajattelee ehkä pidemmälle ja sitten tuleeko sitä kautta se, että pitää ruveta turvaamaan jollakin tavalla mm. sitä. Ja sitten toinen, mistä ollaan puhuttu, itse asiassa hän on nainen ja he, heillä oli kolmen naisen kanssa yritys jonkin aikaa. Ja sitten hän sitä sanoi hyvin, että, että tavallaan naisten suhtautuminen rahaan. Että mun mies on myös yrittäjä, niin hän on aina vaan, että on vaan kassavirtaongelma. Mm. Ja, ja se on, se on musta hyvin kuvaava. Sitten taas kun naisten kanssa puhun, niin voi tulla sen, että voi ei, että nyt niin kaikki loppuu ja mistä niin. mä nyt sitten saan sen. Se on kassavirtaongelma. Niin. <laughs> että niin. et raha on, se on vaan hetkellinen. <laughs> niin kun, et, en, et se, niitä mä oon miettinyt niin kahta semmoisena ehkä myöskin, että onko siellä sitten jotakin semmoisia. Ja Monien nää, muiden asioiden niin, ja nämä palautuu kaikki niin kotikasvatukseen ja sen maailmaa, että se on sitten niin Kyllä, se on, niin. Mutta ehkä se toki, mitä, mitä voidaan tehdä, että just tämä, niin tuodaan enemmän naisia esiin ja, ja tavataan enemmän naisia keskenään. Ja Kyllä. Ei, ei niin naisverkostoiduta sillä tavalla, mutta ollaan enemmän yhteydessä, mm. niin se on, Kyllä. Se on hyvä. Ja niitä tarinoita, niin. että niitä kuulee ja näkee. Kyllä. Oletteko te kokenut, että naisyydestä on ollut hyötyä? Onko sinulle niin sijoittajana, Saara esimerkiksi, niin oletko kiinnostavampi sijoittaja kuin joku toinen? Tai onko sulla parempi portfolio suhteessa johonkin toiseen? Mm, no mä en tiedä niin sinänsä, mä en usko, että on niin parempi sijoittajana, olisit mies tai nainen. Mutta, mutta on siinä tietysti niin se aspekti, että, että ajattelee monista asioista ehkä eri tavalla kuin, kuin stereotypisesti miessijoittajat ajattelee. Että ehkä niin siinä on sitä, että sen takia niin musta on hyvä, että tiimissä on sekä että, jolloin saadaan laajennettua tosi paljon sitä niin näkökulmaa. Ja sitten on siinä ehkä se aspekti, että jää mieleen tosi hyvin, kun toimii niin. toimialalla, jossa niin kuin, että ylipäätään niin sijoittajakentässä on tosi vähän naisia. Niin. Ja sitten toisaalta niin 
kohdepuolella on tosi mm. vähän naisia, niin kyllä siellä sen huomaa, että, että kaikille jää aina mieleen, kun on se yksi nainen siellä. Niin. Se oli se nainen. Mitä se Eeva? Mä, koska mä oon kuullut kerran sellaisen lauseen, että aina kun on naisfoundereita tiimissä, niin sijoittajat on kiinnostuneempia. Ja niin kuin, että, että jos on nainen, niin tuokaa esiin. Että se on niin kuin kiinnostava asia sijoittajalle, niin... Oletko kokenut? Mäkin just ehkä tuohon samaan, kun Saara mietti sitä, että, niin kun, että jää mieleen. Että se on varmaan se. Et sitten, et, ja, ja sekin voi olla se kiinnostavuus, että et, niin se kiinnostaa kyllä, että on nainen. Mutta sitten mä en kyllä tiedä korreloiksi sit sen kanssa, että saako enemmän sijoitusta tai ei. Niin. Että et jääkö se vaan siihen kiinnostavuusaspektiin, vähän semmoinen sirkus. Niin, <laughs> niin. Että pitää kuitenkin niin. lunastaa kyllä, se just, just näin. Joo. Että, et just varmaan se, että jää paremmin mieleen, niin... Se nyt on varmaan sellainen. Ja, ja just ehkä lähestymiskulmi on eri tavalla. Eri tavalla ehkä niin kuin ottaa eri asioita huomioon niin kuin yrityksessä. Mm. Diversiteettiä. Mm. Mm. No hei, meidän pitää lopettaa, mutta kertokaa vielä loppuun kumpikin joku yksi tai kaksi parasta vinkkiä. Saara, siitä näkökulmasta, että jos joku tulee sulta nyt sitä sijoitusta hakemaan, niin mitä toivot sieltä näkevässä toisaalta Eeva, niin, niin tota, vertaistukea muille. Mitä kannattaa lähteä tekemään, kun hakee vaikka rahoitusta ekaa kertaa? Saara. Joo, no mä, mä sanoisin, että se viesti niin kuin ennen kuin lähtee juttelemaan rahoittajalle, niin oikeasti todella kirkastaa sen viestin, että mitä se on, mitä me tehdään, mikä on meidän liiketoimintamalli, ansaintalogiikka, ähm, mitä me ollaan hakemassa. Niin kuin mainitsit, kassavirta on tosi tärkeä asia sijoittajalle. Ja tota, niin, että, että on niin kuin itsellä todella selvää se, että mitä ollaan hakemassa. Hmm. Se on minusta niin kaikista tärkein. Voisiko olla myös semmoinen kotityö, että tutustuu vähän siihen sijoittaa nimenomaan niin kuin henkilönä, että minkälainen se on? Joo, kyllä tietysti. Ja sit, kyllä ilman muuta kannattaa katsoa, että minkälainen portfolio sillä sijoittajalla on. Että, et on, tää niin kuin, se on tietysti helpompi, jos, jos se bisnes, mitä itse on sinne tota, pizzaamassa, niin on niin kuin, sopii siihen skeneen mm. ikään kuin, mihin sijoittaja on sijoittanut. Että sitten jos on jotain aivan uutta, niin pitää ehkä enemmän taustoittaa. Että se on just se, että jos sitten se lähestymiskulma on tosi erilainen. Että et jos, jos sä oot toimialalta, johon tämä sijoittaja on jo ennenkin sijoittanut, sun ei tarvitse lähteä siitä, niin että sä kerrot myös toimialasta. Mutta sitten jos tämä on uusi juttu sijoittajalle, niin sitten pitää tietysti niin kun, tosi paljon laajemmin taustoittaa. Hyvä. Mitäs Eeva? Joo, samoja, samoja asioita ja sitten vielä ehkä lisäksi semmoinen, että sijoituksen nostamisen menee aina aikaa, että semmoinen puoli vuotta vähintään pitää ajatella sitä ja sitten just se ajoitus siinä, että just kassavirran takia, monen muun takia, että niin kuin missä kohtaa ja kuinka paljon rahaa ja sitten sitä, että että niitä osuuksia miettii tarkkaan, että onko se välttämätöntä ja tuoko se sijoittaja sen lisäarvon, mitä oikeasti siihen seuraavaan vaiheeseen, miksi sitä rahaa mennään hakemaan, niin tuo, vai, vai onko se joku muu, mitä kannattaa siinä kohtaa tehdä, koska sitten jos käy niin, että on saanut paljon rahaa sisään, on myöskin sitten osa, osakkuudet vähentynyt itseltä, se on tärkeä sille yrittäjälle, että se motivaatio pysyy, että sitä osuuttaan itsellä tarpeeksi, ettei liian aikaisin Lähde, vaan että et no aina on hyvä ottaa rahaa, että miettii niin sen. Joo, siis tämä on minusta niin tosi tärkeä pointti, mitä Eeva sanoi, että, että pitää miettiä just sitä, että ne osuudet pysyy itsellä semmoisella tasolla, että se on motivoivaa. Että sitten yksi, yhdenkin semmoisen muistan kohteen, joka oli siis tosi mielenkiintoinen, mutta jossa founderi erinäisten tapahtumien seurauksena, niin hänen omistuksensa oli 
tippunut niin, että hän omisti 2 prosenttia enää yrityksestä. Niin se on niin kuin ihan ehdoton ei itselle mm. sijoittajana, koska tämä oli kumminkin tosi henkilöriippuvaista hänestä vielä tässä vaiheessa, niin kuin nämä monesti alkuvaiheessa on founderista tosi henkilöriippuvaisia. Niin se on todella tärkeää, että siellä on founderilla semmoinen omistus, joka ajaa häntä eteenpäin. Paljon se on. Mikä on raja? No sen pitää olla, ei siinä ole mitään tarkkoja rajoja, mutta kumminkin merkittävän <laughs> suurunen, että kaksi prosenttia on niin todella liian niin, pieniä. Hei suurkiitokset kummallekin. Tämä oli tosi mielenkiintoinen keskustelu. Ja Kiitos. Nyt Kiitos. me lähdetään hakemaan Eevalle vähän lisää rahaa saaralta. Yes. <laughs> <laughs> Aloitetaan keskustelu. <laughs> Kiitos. Kiitos. Kiitos.